1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин на связи по скайпу. Георгий Бофт, известный российский журналист, и политолог. Георгий Георгиевич, здравствуйте!
2: Здравствуйте! Иван. Мы с
1: вами накануне договорились, что будем искать пути выхода из сложившейся ситуации, в первую очередь экономической, разумеется. Однако вначале я попрошу все-таки вас прокомментировать ваш прогноз на переговоры между российской и украинской делегациями, которые начались только что. Как вы считаете, придут ли к каким-то компромиссам или нет?
2: Мне кажется, что единственный компромисс, к которому сейчас они могут прийти – это временное соглашение о режиме прекращения огня с оговоркой соответствующих параметров. Где прекращается, какими вооружениями прекращается. Может быть, встанет вопрос о наблюдателях за режимом прекращения огня и так далее. Но это уже такой сложный вопрос, УБСЕ съехала из Украины. Вот. И это максимум, о чем можно договориться. Шансов на то, что даже это будет достигнуто, мне кажется, не очень много. Они есть, но их не очень много. Больше ни о чем договориться эти делегации не смогут. Позиции сторон, если говорить о каких-то политических в вопросах более далеко идущего плана они по-прежнему несовместимы
1: Итак, ну договорятся георгий от а дальше что что вот они договорятся прекратится допустим да обстрел да,
2: давайте давайте обратимся к теории в данном
3: случае да.
2: режим прекращения огня может подразумевать два рода мотивов один мотив это сделать паузу оценить свои силы осуществить перегруппировку сил значит оценить потери и новые возможности. Вот. Другой, значит, э, э, так сказать, мотив это э, сделать паузу, оценить свои силы э, и дальше начать думать о том, вот как, в, когда стрельба стихла, на какие дальнейшие политические шаги можно пойти, чтобы она не возобновилась. Мне кажется, что обе стороны сейчас ближе к первому варианту, чем к второму.
1: И все же прекращается огонь, а дальше-то что все-таки, я так и не понимаю. А дальше,
2: что? дальше обычно вот по истории таких региональных конфликтов первое, первое прекращение огня обычно нарушается, поскольку оно очень неустойчивое. Оно очень неустойчивое, оно, как правило, короткое, и требуется новое так сказать, соглашение о режиме прекращения огня с какими-то... Мерной верификации, так сказать, наблюдателями, там, может быть, миротворцев. Я говорю теоретически, э, введение миротворцев каких-то, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, э, в нынешней ситуации было бы уже, наверное, пора обратиться к китайским миротворцам, которые бы навели там, наконец, порядок.
1: Хорошо. Хорошо. Это, конечно,
2: это, конечно, циничная шутка, как вы поняли.
1: Да, я понял, конечно. Мы же с вами давно уже в эфире сидим вместе. Ваш юмор, я считываю, но не смеюсь как правило.
2: Я уже это... даже сам не смеюсь. Ну, да,
1: время, время смеха Дошутились. закончилось. Время Дошутились. смеха закончилось, действительно. И, тем не менее, как будем выбираться? Во-первых, для начала, как вы оцениваете обстановку к текущему моменту? С экономикой, а -а -а. разумеется. В экономике я имею в виду.
2: Экономики весь санкционный потенциал еще не исчерпан. Несмотря на ужасающий характер уже объявленных санкций, это еще не дно из под которого постучат. Значит, еще есть некоторые потенциалы западные державы. Они пока делают ставку на том, что на то, чтобы усиливать этот, это санкционное давление. Каждый час буквально появляются новости о все новых новых каких-то ограничительных мерах против Российской Федерации. Уже даже казалось бы, уже трудно придумать что-то новое, а нет, оказывается, еще можно что-то новое придумать. И сегодня уже пошла речь всерьез о блокаде экспорта энергоносителей. Это кому-то может покажется самосбродной идеей и выстрелом себе в ногу, но ситуация дошла до такой степени, когда уже, похоже, готовы стрелять и себе в ногу тоже. Зачем? А это не вопрос «зачем», а вопрос «почему». Или? Потому что политика намного забежала впереди экономики. Сейчас рулят всем политики, а также средства массовой информации. Западные, я имею в виду, которые ну, наши так сказать, уже не истерят. А западные, конечно, в данном случае все время новые новые эмоции. Вот, транслируют так сказать, кадры, где фейковые, где не фейковые, трудно разобраться. И все это воздействует на политиков, которые ориентируются уже на прессу. Она же создает общественное мнение, поэтому они в том числе ориентируются на прессу. Роль прессы в нынешней войне, конечно, очень велика. И, и политики принимают все новые и новые решения, сказать, превращая не только Россию в ища Диана на земле, но и всех, кто имеет российский паспорт. И даже вид на жительство в западных странах тоже превращает в посланцев исчадия ада на земле. Все это уже распространилось на совершенно простых российских обывателей. Вне зависимости от того, где они проживают, чем они занимаются и как они относятся к этой войне, даже это не имеет уже никакого значения.
1: А это <свист> часть санкций? Санкции. То есть это какой-то план? Или люди действительно искренне сейчас ненавидят русских? Вы как человек, который жили в США какое-то время, это, скажите. Это,
2: это, ну как, это часть как плана. Это эмоции, которые в данном случае разогрелись. Информационные картины и, и так далее. И там все собирают сейчас значит, гуманитарную помощь Украине все помогают Украине и так далее. Вот мне сегодня прислали информацию одной знакомой в Америке, которая работает на их фирме. Значит, Велели уволить всех русских. Просто потому, что они русские. Они грин-карт там имеют, они живут в Америке, искали уволить, потому что русские. Вот. И это все происходит не только в Америке, это происходит во многих европейских странах. Так что это вот такая новая реальность. Это возобладавшая по отношению к нам так называемая cancel culture.
1: Ну это, это такой Black Lives отмены. Matter и да, только Too, только наоб... и Me Too, то... вот это совокупность, да, да, симбиоз да, да. такой, да?
2: Весь, весь вот этот пафос, он обратился теперь против э, русских.
1: Ну то есть мы теперь такой Кевин Спейси, получается, да? Не, мы
2: хуже. хуже. Мы, хуже. Хуже. мы, примерно, мы примерно... Харви
1: Вайнштейн и Кевин Спейси, я мы так вижу. — Мы примерно
2: будем в положении э, таком же, как были цыгане в средние века.
1: — Ну, это вы, конечно... Ну, ладно, я не буду тут с вами спорить.
2: — Я имею в виду по отношению к нам, э, так сказать, вот в этих странах.
1: Угу. Ну, можно ли назвать это апартеидом? Мне кто-то подсказал, вот апартеид это. Не фашизм даже, апартеид именно.
2: Ну, в принципе, можно поупражняться в терминологии, если это поможет. Но, Конечно же, когда возлагается так называемая коллективная ответственность, подчеркиваю даже на людей, которые не поддерживают сказать, нынешнего управителя Российской Федерации или выступают даже против него, все равно... Их считают ответственными. Говорят, а где же вы раньше были? Ну и прочая такая же билиберта.
1: Как долго это продлится, как вы считаете? Ну, ничего не бывает навсегда, все забывается и утихает.
2: Это зависит от того, как долго продлятся э, боевые действия в рамках э, вот этой вот спецоперации, которую нельзя называть иначе никак.
1: Ну да, военная спецоперация, а на Украине военная по освобождению Донбасса.
2: Да, 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 да. военная спецоперация по освобождению Донбасса. Вот сколько она продлится, мы пока не знаем. Я так понимаю, что первоначальный расчет, наверное, был все-таки, чтобы провести ее покороче. Но как-то я пока не вижу, что получается покороче. Мы должны руководствоваться брифингами Министерства обороны, где нам об этом рассказывают подробно. И в условиях военного времени, в которые мы вошли, мне кажется, что было бы опасно и неправильно спекулировать вне этих брич.
1: А вы знаете, что даже ага. военное время нельзя говорить, потому что нет никакого военного времени, если нет, сами а, да. понимаете чего. Есть военная спецоперация.
2: Значит, во время военной спецоперации и законодатель это самое подчеркивают, что надо вот официальной информацией руководствоваться, поэтому будем ей руководствоваться. А все остальное это гадание на кофейной гуще.
1: И все-таки хотелось что, бы, раз уж вы назвали нас... Я вижу,
2: что украинское сопротивление, значит, они не собираются складывать оружие. Вот. И, и вижу, что они делают ставку на продолжение сопротивления, будучи воодушевляемыми и, наверное, подталкиваемыми в спину их союзниками, которые говорят, давай-давай, мы вас поддержим. Примерно вот так. Мы вам оружие поставим, в общем, надо сокрушить этого русского медведя, наконец-то давать ему по морде.
1: Но в этом я, честно говоря, не вижу никакой логики. Тех города, которые не стали сопротивляться, там, в принципе, там же не стреляют, все в порядке. Это вы и люди видите, остались это, живы.
2: Это вы не видите логики. А на Западе там совсем другая логика. Они вообще этих это, эту аргументацию вообще в упор видеть не хотят. Наша точка зрения тоже в упор видеть не хотят. Нас измазали уже одной и той же, так сказать, черной краской, поэтому, чтобы мы там ни говорили, никто это слушать не будет.
1: Вы говорите, все это гадание на кофейной гуще, но так как вы сравнили нас с цыганами, все-таки давайте погадаем, вот у нас меньше минуты остается, как вы считаете, как долго все же это все продлится? Вот просто вот ваши мысли.
2: Если война перейдет в позиционную стадию, она может продлиться месяцами и даже года. угу. годами. Годами.
1: Годами. Но это, конечно, это, конечно, у вас плохой прогноз, Георгий Георгиевич, мне не нравится этот прогноз, поэтому давайте с вами про экономику будем говорить, но уже после перерыва, разумеется, сейчас пришло время перерыва двухминутного. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, цены на газ в Европе продолжают расти, и кое-кто из экспертов считает, что за счет этого мы сможем эти санкции перебороть. Вот как раз с Бофтом об этом будем говорить через две минуты, оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Офт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист политолог. Продолжаем разговор. Итак, смотрите, в телеграм-канале миллиардера Сергея Васильева читаю. Цена, на, цена фьючерса на газ в Европе достигла 2200 долларов за тысячу кубометров. Цена на нефть 110 за баррель долларов, разумеется. Это точно санкции против России, не наоборот. Георгий Георгиевич, газ и нефть спасут нас в этой ситуации?
2: Еще вчера я бы сказал, что Наверное помогут, сегодня я уже в этом Не так уверен И я думаю, что Дело идет к тому, что еще неделя Боевых действий, не боевых действий А как это, спецопераций вот. неделя... Нет, на
1: словосочетание Боевые действия никто не, нак... не накладывал Табу Никакого.
2: А, да, хорошо, да. тогда То вот еще и... неделя такого, такого противостояния И санкции против нефтегазового Сектора в полном объеме станут вполне реальными. Значит, в том числе со стрельбой себе в ногу со стороны Запада. Значит, это будет выглядеть как резкое либо резкое сокращение объемов потребления газа, значит, либо даже я не исключаю, что поскольку теплеет уже в Европе пойдут на полное, так сказать, перекрытие кран. Что касается нефти, то за России 10% мирового экспорта потребления. Вот. и я бы не преувеличивал, так сказать, возможности. Вернее, я бы не преувеличивал невозможность компенсировать эти 10%. Ну, не 10 компенсируют, но компенсируют 5 для начала. Они, мне кажется, готовы пойти в том числе на острейший энергетический кризис, чтобы полностью вырубить нашу страну из всей мировой экономики. Ну вот Ирану оставили в свое время какой-то минимальный объем экспорта, еще какой-то объем сверх того он контрабандно поставляет в Китай, в основном, и Индию под демпинговым ценам. Вот примерно они хотели бы видеть нашу страну в таком положении.
1: А почему нам а нельзя перестроиться вы... на Азию? А... В одном только Китае живет полтора миллиарда человек, в Индии примерно столько же. Это больше, чем в Европе, сильно больше.
2: До последнего времени все азиатские наши партнеры, в том числе крупные компании, они, в общем, были готовы в основном соблюдать американские санкции и не ссориться с Вашингтоном. И пока я не уверен, что они каким-то решительным образом вот пойдут на перекор мнению Америки, в том числе Китай. Не надо переоценивать готовность и Китая идти на перекор Америки. Более того, Китай может воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы подружиться с Америкой заново и э, выиграть у нее какие-то уступки. Ну, например, сказать, вы там, американцы, ввели против наших каких-то э, высокотехнологических компаний типа Huawei к ты Телиссинг провели ряда, бирж, э, ряда э, компаний наших с биржей. Но вы же можете все это вернуть обратно. А мы за это будем э, дисциплинированно выполнять ваши санкции в отношении русских. Целая серия заявлений официальных и около официальных представителей Китая в последнее время говорят о том, что Китаю не нравится то, как далеко зашла в военном плане эта спецоперация, и он не хочет полностью солидаризироваться с позицией Москвы.
1: А почему Китаю? Ему всегда безразлично, что что-то где-то происходит. Они цинично на все смотрят абсолютно. Они Китаю... интересуются только деньгами.
2: Китаю, да. Вот именно поэтому ему и не безразлично, потому что он интересуется деньгами. А все-таки полное исключение России из мировой экономики, хотя у нее там 2% мирового ВВП, это существенный удар по многим мировым рынкам. Россия и Украина, я напомню, производят 40% зерна. На минуточку. Вот Россия производит 40% палладия. Тоже на минуточку. От России, от российских поставок титана зависит производство самолетов боя. Многие редкоземельные металлы есть у нас в том объеме, в котором, сказать, они могут, их исключение из рынка, может повлиять на эти рынки. Ну и так далее. По меди, по алюминию мы занимаем существенные позиции. По стали тоже. Это все вызовет резкие дисбалансы. На мировом рынке, не говоря уже о разрыве цепочек поставок. Это все ударит в том числе и по китайской экономике. Им это не нравится.
1: <плес> <плес> ну да, тогда в принципе <плес> логично. <плес> То есть нас, возвращаясь опять к газу, газу, нас э, спасет следующая зима, холодная зима, если будет.
2: До следующей холодной зимы год. надо еще
1: дожить. Ну да, год практически, да, но чуть уменьш... меньше.
2: В нынешней ситуации это вечность. Все меняется очень быстро.
1: Угу. Ну что ж, ладно. А что касается зерна, еще раз уточню. Действительно, ведь, по-моему, по зерну мы главный поставщик. То И есть... глав...
2: ну не, не сам... У нас не больше 50%. Речь идет о нашей совокупной доли вместе с Украиной. 40%. У нас, по-моему, чуть больше, чем доля Украины. Там у нас больше 20, у них меньше 20, по-моему, вот так. Я сейчас на, наизусть не помню, но вот э, около 40% у нас на двоих. Ну, понятное дело, что в таких условиях Украина тоже вырублены вырублен из э, зернового экспорта.
1: Ну, то есть, и зерно, получается, вот исходя, вот. да, из подорожает. ваших шлов, нас оно подражает, но оно нас не спасет. Что же тогда нас спасет, Георгий Георгиевич? На что сейчас нужно ориентироваться, к чему обратиться? На что посмотреть повнимательнее? И тишина.
2: Ну, После того, как мы осознаем всю глубину нынешнего экономического кризиса, э -э можно будет говорить о тех мерах, которые э -э надо предпринимать будет. Какие-то ресурсы, конечно, в стране имеются и останутся. И мы в значительной степени можем обеспечить себя. Не полностью, но... Э -э полностью целым рядом видов сказать, продуктов и не полностью там по другим товарным позициям какие-то виды продовольствия мы можем закупить у тех стран, которые не присоединятся к санкциям, типа там, Латинской Америки например. вот но по многим, конечно так сказать, сферам это будет удар молота по наковаре поэтому пока трудно оценить все последствия насколько это можно заменить другими какими-то поставщиками и так далее. Нам придется, в общем, многие сферы своей экономики выстраивать почти с нуля. В том смысле, что компенсировать ту критическую долю западных комплектующих, которая была там.
1: Многие говорят, что это сильно ударит и по экономике Европы и США, причем очень сильно. И в ближайшем будущем, а может быть, конечно, и в более долгосрочных перспективах, они это осознают и санкции будут постепенно ослаблять. Вероятно ли такое? Или это принципиально? Ну,
2: конечно, конечно, ударит. Да, конечно ударит. И Есть это рост цен по целому ряду направлений, и по удобрениям и по стали, от которой они отказываются нашей, и по нефти, от которой они отказываются нашей. Она уже там 120, по-моему, или близ, близко к 120 подобралась. Это, конечно, серьезный удар по поднимающейся после ковида экономике мировой. Да, конечно. Но почему мы думаем, что если мы идем наперекор всякой экономической целесообразности, то на Западе, вот так вот, грубо говоря, залупившись, они тоже не пойдут против всякой экономической целесообразности. Почему мы думаем, что вот только мы какие-то такие большие исторические альтруисты и можем действовать во имя некой миссии, а там они все за деньги и мать родной продадут? Это не так. Если кто-то на это рассчитывал, то он глубоко заблуждается. Этот момент уже пройден.
1: – Мне кажется, что Это в Европе все-таки живут люди более практичные. И более ориентированные, скажем так, на, на деньги. – они,
2: да, они более практичные, они ориентированные. Но они столкнулись с новой реальностью. Они столкнулись с новой реальностью, что, что в Европе э, впервые за последние пол, более 80 лет вспыхнула война. Они Югославскую войну не считают Европейской. Они считают Югославскую войну гражданской внутри Югославии. Вот, которую доблестные силы НАТО успешно подавили. Так, секундочку, а порядок.
1: Израиль против арабских стран? И там а вообще-то Израиль... едва война судного дня не началась. Да, вообще совершенно
2: верно. Израиль, это все-таки 70-е годы, там периодически стычки были позже, конечно, но Израиль это не Европа, арабские страны тем более.
1: Как это а не Европе... Европа, Израиль? Израиль на Евровидении выступает, так что Европа.
2: Значит, части Евровидения, да, а в остальном нет.
1: И Значит, в чемпионате Европы по футболу сам по себе, выступает.
2: Сам по себе хэштег «Война в Европе» для европейцев является тем кошмаром, который, против которого они хотели бы бороться всеми силами и не только экономическими, понимаете? И поэтому они готовы принести... Прежде всего, политики. Я не говорю об обывателях. Обыватели, может быть, и с обывателями, может быть, мы бы давно бы уже договорились. Но речь идет о политиках. Они готовы принести эту экономическую цену. О политиках я говорю.
1: Так, ну вы все-таки все равно вы не говорите о путях выхода, Георгий Георгиевич. Вы говорите о проблемах. Мы в курсе о проблемах. Да, мы слышим новости, слушаем. В том числе... Uh, у вас есть идеи какие-то? Вы, между прочим, занимались политической деятельностью. Я напоминаю, Георг Георгиевич. Давайте уже, вот как политик, предлагайте что-нибудь. Как будем выбираться из экономической это ямы? Всего,
2: это прежде всего резкое облегчение. Но надо, прийти, надо пойти примерно на те меры, на которые пошел... Только сидите спокойно на стуле и не прыгайте с него на пол. На которые пошел Егор Гайдар в начале 90-х годов. Все освободить для бизнеса. Абсолютно полную свободу предпринимательства, ничем не ограничен, никакими, прости господи, силовиками, пусть они все отправятся воевать на Украину.
1: Значит, не воевать, а... а на проведение специальной операции.
2: Да, на проведение специальной операции пусть они там усиливают наши позиции и добьются победы, а, значит, вот, а, а, а на экономику больше они пусть не лезут вообще. Вот то, что делал Гайдар, то и надо сделать. Полное освобождение бизнеса от всяких этих бюрократов государственных, регламентов безумных, значит, и полное раскрепощение предпринимательской активности. При этом оставшиеся ресурсы государства надо пустить на помощь предпринимателям, как это не покажется странным, на облегчение налогового времени даже, вот, на какие-то еще другие льготы и так далее и тому подобное.
1: Скажите, Георгий Георгиевич, у нас минута до окончания этой части, а в этой ситуации, которая сейчас сложилась, только мы виноваты или все-таки нет?
2: Да нет, мы это сто раз обсуждали.
1: Ну вот давайте еще раз.
2: ]iety. Просто
1: когда все началось, оно как-то обсуждается уже по-другому, согласитесь.
2: Вот, вот понимаете, сейчас вот на этом фоне, да, на фоне этих значит, действий да, спецоперационных, вот посмотреть на весь этот кошмар, да, и задачи два простые вопроса. А что, Киеву трудно было сесть за стол переговоров с ЛНР Вот я
1: ждал от вас именно этих слов. Вот
2: что, вот это стоило того? Да, да, да. А вот что именно такой ценой секунд, США собираются принимать Украину в НАТО? Именно такой ценой?
1: Делаем перерыв. Иван Панкин и Георгий Бофт. Через четыре минуты продолжим. Если тебя спросят,
0: что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Офт знает».
1: По-прежнему с вами Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георг Георгий вот э, только что, наверное, вы слышали в новостях, прозвучало о том, что э, замглавы, кажется, да, замглавы МИТ России Александр Панкин заявил о том, что наш рынок будет постепенно смещаться в Азию, хотя не отказываемся, конечно, от сотрудничества с Европой, а раз Панкин сказал, значит, так оно и будет. Но поможет ли, получится ли?
2: Он да. вам родственник, что ли?
1: Я вам не скажу. Вы понимаете, что на самом деле очень много Панкиных-то в политике. Из Ну, вы Панкин, Знаете,
2: ну, знаете да. это самое, как бы вам это помягче сказать, да? Это все пока пустые слова. Mm -hmm. Ведь китайцы тоже хотят значит, здесь тоже нормальных условий инвестиционной деятельности, экономической, как и западники хотели. А сейчас уже ничего не хотят. Вот. Они тоже так сказать, жалуются и на, на бесконечную коррупцию, и административные так сказать, и выкрутасы всякие и прочие значит, ограничения. Вот. Поэтому надо менять инвестиционный климат в корне. Если страна находится в такой, извиняюсь, значит, глубокой этой самой, да, то надо менять в корне всю экономическую политику. Прежде всего, в сторону вообще льгот, всевозможных. Вот кто пришел к нам из иностранцев спасибо большое, вот вам льготы, вот вам значит, особый режим, там то только, только не уходите, только занимайтесь. значит И, и все. Вот как-то так. И отечественному бизнесу еще больше льгот, преференций и свободы. Свободы. Вот Мишустин, дай бог ему здоровья, объявил о совершенно беспрецедентных льготах для айтишников и тех, кто работает в телекоммуникационной сфере. Там и льготная ипотека, и освобождение от проверок, и все, что там, и, и так далее. И, и даже освобождение от призыва в армию. А где все раньше-то были? Что, непонятно было, что у нас в IT происходит, да? Что у нас не, непонятно, что у нас чипов своих нету. И мы их закупаем даже, значит, 12% чипов закупаем аж во Вьетнаме. Во Вьетнаме.
1: Часть в Тайване.
2: Ну, в Тайване уже не закупаем, потому что нам отказали. Подождите, не
1: было официального отказа, Георгий Георгиевич? То есть, не было в этом деле не поставлена точка пока что? Там были ну, заявления, но это пока не заявление. Давят.
2: Американцы давят, конечно, американцы давят. И там еще, по-моему, 30% в Китае, еще где-то. В каких-то таких странах, где, казалось бы, какие там чипы? Мы про Вьетнам что там все понимаем? Что это там красивые э, пляжи и все. А это, оказывается, ну и манга, да. Да, высо это, оказывается высокие технологии, понимаете? А где вы все были? Хотя все страна послед...
1: победившего коммунизма.
2: Все, все последние 20 лет, где вы все были? -то? Все последние двадцать лет, где вы были со своими э, этими самыми одни, одни разговоры пустые про стимулирование хай-тека, про то, про се, про пятое, десятое. Я, Нет результатов.
1: Я не И... знаю, где они были. Как вы считаете? У меня вот два вопроса. Вы, пожалуйста, ответьте. Финляндия, во-первых, вступит в НАТО сейчас. Это первый вопрос. Ну, еще,
2: еще немного э, военной спецоперации и может, в принципе, и вступить.
1: Угу. Хорошо, и далее. Молдавия направит заявку на вступление в Евросоюз. Возьмут?
2: Европа сейчас примет все заявки от Молдавии, Грузии, Украины. Вот, э, конечно, они сейчас э, на эмоциях все. Вот Заявки будут приняты, им дадут статус кандидата. Потом, в зависимости от того, как будут складываться отношения с Россией, которых сейчас нет и, и еще годы не будет, но будет ли война, например, да, там дальше продолжаться с Украиной, наша позиционная, вот они, конечно, могут либо их ускоренно действительно принять, как будут настаивать восточные европейцы, либо начнут мурыжить в этом статусе кандидата еще довольно долго. Но, в общем, политическая решимость их скорейшим образом интегрировать, она есть. И поскольку мы имеем дело с ситуацией, когда политика задавила экономику под плинтус, то всяко может быть. И это, конечно, дорого обойдется Европейскому Союзу принять 40-миллионную страну, какую является Украиной, которая совершенно ни каким параметром не готова к вступлению в Евросоюз, ее туда принять на общих основаниях. Это, мне кажется, такой точно самострел. Но они могут на это пойти, понимаете, вот какая-то, мы живем в такое дикое время, когда экономические соображения перестают работать.
1: Но <связывая> тут же, с одной стороны, да, с другой стороны, против вступления Молдавии точно выступит Румыния, например. Ну то есть да ну, по понятным да, причинам. Да, да Румыния давно хочет, чтобы Молдова называлась Румынией. Да
2: фактически, фактически Румынии в рамках Евросоюза и отдадут Молдавию на воспитание, перевоспитание и освоение.
1: Ну то есть будет э, безразлично, как она называется, она все равно станет Румынией, как бы. Конечно.
2: Да? А, вот Конечно. Там, хорошо. Тому у, у молдаван уже у половины румынские паспорта. Чем есть вы такое
1: дело, да, есть такое дело. Тогда кому на перевоспитание или на воспитание отдадут Украину, если она вступит? Она а что полякам, же отдаду? Полякам, полякам? полякам?
2: все-таки они, они давно хотели ей заняться, вы, вы не поверите.
1: Не Львовом, Львовом они хотели давно заняться. Но там же Кажется, в Закарпатье же там
2: у Венгриев. Закарпатьем займутся Венгры, а поляки займутся Украиной. Особенно валы ее не займутся.
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, если вот такая судьба ждет Украину, то, может быть, лучше было бы все-таки не пытаться изначально, а там, я так понимаю, все об этом подозревали, не вступать в ЕС, а все-таки сохранять хорошие и добрые отношения с Россией тогда еще вот до 2014 года. И к тому, к тому же украинцам, к тому же многие им говорили, товарооборот с Россией такой, условная цифра там 100, а товарооборот с Европой условная цифра 50, сильно меньше. Но почему, не, они, ну, так, почему так сильно они стремились все-таки в ЕС? Вот в
2: чем... Нет, во-первых, во сейчас уже вот по итогам 2021 года товарооборот Украины с ЕС уже был больше, конечно, чем с Россией. Я говорю Нам до 2014. -го. -го. А, до 2014. Ну, потом он достал резко сокращаться с нами. Что, почему? Потому что украинская государственность, вот она взяла курс на так называемую евроинтеграцию, ведь не в 2014 году. Ну да, она, конечно. она де, -факто, де факто взяла ее гораздо раньше, когда она стала дистанцироваться от России, от российского наследия, от советского наследия и от всего, что связано с русским. Вот тогда это все началось. Еще в 90-х годах. Они все время надо сказать, укрепляли свою украинскую государственность именно как противовес России. И мы, в общем, ничего этому не могли противопоставить. В 90-х мы были слабы, в 2000-х тоже не очень сильны. Мягкая сила у нас так работала через пень-колоду. Мы сделали ставку потом на Януковича, ошибочную одну. Помните, я сто раз говорил, что не надо было позволять ему сажать Тимошенко. Вот, ну и далее все пошло. Он показался слабым человеком, слабым лидером.
1: Не про Тимошенко вы, было. кстати, не мне говорили. Напомните, в чем там суть? Она ну, заключила так. выгодный для нас и для Украины в общем-то контракт. Ее, когда газовый. ее посадили
2: за, когда ее посадил Янукович в тюрьму за газовый контракт, который ага. она подписывала с премьер-министром Владимиром Путиным. Так. Нельзя было этого позволять. Нельзя. И Янукович надо было указать его место в этой расстановке силка США, не смей, это наш партнер, мы с ним подписывали договор, а ты ее за, а ты ее за это сажаешь? Вот, вот это была
3: ошибка.
1: Насчет Зеленского и команды. Как вы считаете, им правильнее было бы, вот сейчас, наверное, много зависит от них, от них прямо сейчас, наверное, пойти на какие-то уступки, на какой-то прямой договор с Путиным, даже на его условия, наверное, да, чтобы прекратить военную спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса, полностью произношу, чтобы правильно было. Ну, а... Зеленский, Зеленск. да, но он продолжает сидеть там где-то в бункере, отстреливаться вы знаете, и так далее. Вы,
2: вы знаете, во-первых, надо учитывать его тоже характер, он уже глубоко вошел в образ. Он, во-первых, глубоко вошел в образ, во-вторых, он чувствует поддержку, ну, я говорю, вот как это воспринимается в Киеве, я не говорю сейчас о нашей позиции, мы о ней mm -hmm. можем поговорить, но вы сейчас спросили меня про него, да, да я пытаюсь понять этот психотип, он сейчас чувствует, что за ним стоит весь мир, который но... весь стал против нас.
1: Но гибнут Привет. люди.
2: Но гибнут ли? Ну и что? Он его делает сограждане. Историю. А его он сограждане. делает историю, понимаете? Ну и что? Он делает историю. Он делает историю, и весь мир за ним. Он борется за... В его представлении борется за независимость, и территориальную целостность своей страны против э, внешней агрессии. Его поддерживают в этом весь э, так называемый цивилизационный, цивилизованный мир, начиная с Америки, кончая Албанией. Э, и он, так сказать, вот, чувствует себя... Э, Ему дали главную роль, наконец, блин. Не комедианта в КВН. Ему дали главную роль на ну, мировой сцене. И ну, он ее играет.
1: Ну слушайте, он э, таким. Такими темпами доиграется, в общем-то, тут, на мой взгляд, сомневаться не приходится. Другой вопрос. Знаете, он, когда знаете... в первые дни войны, у нас меньше минут, Георгиевич, в первые дни войны, вот он же обращался к ЕС, помогите, там, примите, то есть 5 -е, 10 -е, все промолчали. И он об этом честно заявил. Но он же понимает, что Запад кинет его.
2: А Запад его теперь не кинет. Он ему будет э, в, бухи, э, в Конгресс США внесен законопроект о предоставлении к Украине 10 миллиардов долларов. Раньше счет стол на десятки миллионов. А сейчас 10 миллиардов сразу? какие пока, не что Вы пока что только внесен
1: Пока что только внесён. Не дали пока что. Да дадут. да. Давайте об этом поговорим уже после перерыва. Сколько там у нас осталось? 10 секунд. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. В конце третьей части нашей программы вы сказали, что дадут 10 миллиардов долларов, скорее всего, украинцам, американцы. Существует ли точка возврата или точка невозврата уже пройдена, Георгий Георгиевич? вот Возможно Сейчас ли, возможно ли так, чтобы, я не знаю, кто-то созвонился с кем-то и все-таки прекратить это все, это вообще реально или нет?
2: Чудо, конечно, всегда может случиться в нашей жизни, и Байден позвонит Путину, и он скажет «Вова, Влад, Влад, вернее, Влад мы согласны на нейтральный статус Украины, подпишем с тобой об этом двусторонний договор, я заставлю Зеленского подписать это на уровне Конституции». Мы не будем расширять НАТО, тоже подпишем двухсторонний договор между Америкой и Россией на этом. И еще, значит, если ты выведешь свои войска хотя бы на ЛНР, ДНР рубежи, то мы отменим частично санкции введенные. Вот такое чудо, конечно, можно о нем мечтать, но я в него пока не верю.
1: А Нам наши, вот предстоит... наши просьбы, слушайте, наши вот эти вот самые ультиматумы, наверное, мы тоже уже как-то аппетит топоуняли, понимая всю серьезность ситуации. Я вот как это вижу, да, все-таки полное разоружение Украины, наверное, пусть даже в ЕС вступают и пусть их туда берут, лишь бы там не было военных баз посторонних и никакого опасного для нас вооружения. Ну вот мы, наверное, этого хотим, да. И... Нейтральный статус для ЛНР, ДНР или чего они там хотят? Независимости ЛНР, ДНР, Нет, признание...
2: статус для, са... для самой Украины, нейтральный статус, да, да независимость призн... признание... ЛНР, ДНР и признание Крыма. Все, да. А, значит, это реальные
1: требования, это... Георгий Георгиевич?
2: Все это возможно только, если полностью оккупировать Украину и сменить режим. В Но, случае тут, тут, в... во...
1: тут же вопрос в другом, чтобы все-таки зарубежные лидеры на это пошли. Вот прямо сейчас они могут на это пойти или нет? Это требования реальные?
2: Понимаете, речь идет о том, что для выполнения этих требований, судя по всему, одна из сторон готова использовать ядерное оружие. Всерьез. И вот это вопрос уже к этим самым западным лидерам.
1: Мне сообщают, мне сообщают, что начинается, судя по всему, трансляция Совета Безопасности. Владимир Путин сейчас начнет говорить, и мы, разумеется, будем это транслировать. Но пока еще нет, так что пока еще, Георг Георгиевич, давайте продолжим об этом <laughs> проводить эфир. А как только начнется, конечно же, вы видим Путина. Путину приоритет в нашем эфире. Георг Георгиевич, я надеюсь, что вы не обидите. Вы все понимаете, что заседание Совет Безопасности в наши дни важнее, чем наша с вами программа. Даже, Нет никаких даже, в
2: этом сомнений.
1: Да. да, даже, чем наша с вами программа. Так, подводим итог. Выхода из этой ситуации, в общем-то, как я вас понимаю, если правильно понимаю, вы, судя по всему, не видите и рассчитываете только на чудо. Все, только чудо и все. Хотя ничего, знаете, вот сверхъестественного в том, что мы с вами сейчас обсудили, я не вижу, если честно. Пусть и Украина вступает в ЕС, лишь бы не было никаких вооружений и баз. Ну, пусть признает Нет, еще Крым. Есть,
2: еще есть некоторые опции, конечно, о которых я не буду говорить в эфире вообще.
1: Uh -huh. Ну, короче, вы, вы, вы в это сами не верите. Все, ладно, транслируем Владимира Путина и его заявление.
3: Ильич, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи, по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. В ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм. Отмечу личный состав сотой мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахия прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил пять танков. 25 февраля в районе Чубинки командир роты 163-го танкового полка капитан Алексей Левкин, Столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и 6 БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Левкин уничтожил все БМП и 5 танков. Обеспечил выполнение боевой задачи без потерь. Мною подписан и указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу. Гаджи Магомедову звание Героя России, к сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранаты окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, Понимал, с кем имеет дело, с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана Демария, Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджи Магомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец. Я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России – Вместе с тем, никогда не откажусь я от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали многие оболвания нацистской националистической пропаганды, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников-нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. И то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе из Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами, как живым счетом. Я уже говорил, есть абсолютно объективные данные, фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов. Вместе действуют именно таким образом самыми крайними бандитами. И вместо того, чтобы выполнить обещание убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, минометы. Они еще и взяли в заложников иностранных граждан. В том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине. Так более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3179 граждан Индии, в основном студентов. И большую часть из них продолжают удерживать до сих пор. В том числе 576 человек в городе Сумы. Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова. Двое из них получили ранение. Повторю, сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, тянут время или предлагают эвакуироваться через Львов в Польшу, то есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску. Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех, без исключения зонных столкновений, обеспечили Транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан, была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну: националисты не дают этого сделать. Более того, сейчас указывают иностранным гражданам обращаться к своим властям, а уже те, в свою очередь, должны будут обращаться в МИД Украины. Фактически люди просто бросают под огонь. Еще хуже. Неонацисты обращаются со своими собственными гражданами, со своим населением. Как уже говорил, прикрываются людьми как живым щитом. Наши военные отмечают и такие факты, когда в городах народных республиках Донбасса, Северодонецке, Лисичанске, других жителей многоквартирных домов сгоняют в средние этажи зданий. А в нижних этажах проламывают окна и стены, выставляют там тяжелую технику, Ушки, танки загоняют на крышах и на верхних этажах расставляют пулеметы и снайперов. Только фашисты воевали так столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины. Повторяю, наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения, и, к сожалению, сами несут потери. Наш долг. Поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России. Всем членам семей военнослужащих погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут перечислены предусмотренные по закону страховые, страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей. Все военнослужащие, раненые при проведении операции, также получат соответствующие выплаты имею в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию, если военнослужащий, проходивший службу по контракту, и заранее не будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности ежемесячную денежную компенсацию. Все эти меры уже предусмотрены законом вместе с тем. Также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующих в операции и получившим ранения. По 3 миллиона рублей. Вновь подчеркну, сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая антироссия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала. В том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время. Наш народ гордится своими вооруженными силами. Мы будем всегда помнить наших павших боевых товарищей. Сделаем все, чтобы поддержать их семьи, их детей, дать им образование, поддержать родных и близких. Прошу почтить память наших воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
3: Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или, или националистические батальоны оставляли и бежали. В самом Донецке, по сообщению жителей, по нашим личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо. Мне командир сказал, что у них там просто интенсивный
0: перестрел идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.